0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical com Viviane Freitas
1: Oi, e aí? Eu tô sabendo que você diz que não acredita mais em mim Que machuquei demais seu coração Ei, olhe bem eu não sou esse sentimento que você tanto se faz refém Não tô nos filmes e nem nesta emoção Deixa eu explicar Essa tristeza, essa tristeza que, que você sofreu A culpa foi do coração O sentimento que deixou difícil seu viver Era a bandida da paixão Aqueles erros que você cometeu Foi a desesperada da ansiedade Esqueço que sabe Cometeu, foi a desesperada na Lucia.
2: Olá, boa tarde a você que me ouve neste momento. Tarde Musical quer chegar na sua vida para te ajudar em questões que ficam no mais íntimo do seu ser. Fique conosco e sejam bem cuidados.
1: You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only That's when we die mm -hmm. Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still So you can keep me inside the through the phone
2: Nossa palavra é verdade. Muitos dizem que falam a verdade, mas na realidade não se importam muito com a dor alheia. É como muitos dizem que amam o próximo, mas não lutam por eles, fazem apenas aquilo que está ao seu alcance e já está. Hoje, aqui no programa, vamos falar como lidar com a verdade, o que podemos fazer que realmente mostra que somos da verdade e o que não fazemos que mostra que não há verdade. Vamos saber? Vou falar de uma situação que a Bíblia relata onde foram dias muito difíceis, pois não estava mais chovendo na terra. Obviamente que se não tinha chuva, veio então uma grande seca e fome, consequência. Mesmo Elias, sendo um homem de Deus, profeta de Deus, ele também veio a passar pela sequidão. Mas no meio dessa sequidão, Deus lhe ordena a ir ao encontro de uma viúva de Sarepta e a habitar ali, e que ela ia sustentá-lo. Olha que interessante, né? Deus pediu. Uma mulher viúva para sustentar, aliás, ele não pediu. Ele falou, ordenou Elias ir para essa viúva de Sarepta. E ela sustentar. um pouquinho humilhante isso para o homem, não é verdade? Mas e chegando lá, essa viúva também estava passando por necessidade. Elias encontrou ela justamente no momento dela preparar a sua última refeição que ia fazer para ela e para o seu filho. E Elias, como homem de Deus, enviado à parte de Deus, sabia que aquela condição que ela estava era justamente para que ele agisse a fé. Ou seja, Deus não deu facilidade para Elias, não é verdade? Deu uma situação para que ele exercitasse a fé. E assim foi. Ele falou para aquela viúva no meio da necessidade Fazer o pão, mas que oferecesse primeiro para ele e depois servisse para ela e seu filho. Aparentemente, parece injusto do profeta Elias pedir para fazer para ele primeiro. Mas a fé sempre contraria a ordem natural para justamente sermos humildes para obedecer. Bem interessante isso, né? a humildade não é uma coisa que você sujeita de uma forma natural. Você precisa acatar, aceitar, receber, crer, não ser desconfiado, maldoso, É ou não é? Aquela viúva fez exatamente como o profeta Elias tinha falado. E aconteceu o um milagre. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que ele falara pelo ministério de Elias Só que aconteceu algo que ninguém esperava E depois dessas coisas sucedeu Que adoeceu o filho desta mulher Dona de casa E a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Sim. Ninguém espera que quando tem um homem de Deus por perto, que vai acontecer morte. Não é verdade? Pois é. Elias estava ali naquele lugar, naquele momento, porque Deus havia mandado ele para viver ali. Hum, muito interessante isso, observe bem, gente. Mas parece que Deus enviou Elias a um problema atrás do outro. Primeiro, a grande fome, que aquela viúva estava enfrentando e também toda a terra. E ela queria sustentá-lo. E agora, morre o filho dela, caramba, quando você ouve falar dessa situação, talvez fique até um pouco revoltado, não entende, mas observe uma coisa, Deus permite as dificuldades para falar com a gente, aquela dificuldade que a viúva estava enfrentando da fome, a primeira, não era só ela, toda a terra estava assim, mas Deus mandou, o profeta Elias aí ao seu encontro, como diz as sagradas escrituras: Levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Olha, Deus não brinca com a gente. Deus desafia a gente. Muito interessante. Como assim? Deus Envia seu servo para ir a uma mulher específica? Hum. Uma viúva em Sarepta? Pois é, havia muitas mulheres passando fome, muitas famílias destruídas e até mesmo outras viúvas. Mas Deus observou aquela mulher. Por quê? O que essa mulher teria que fez Deus dar uma atenção especial, hein? Olha, interessante essa pergunta, porque eu também quero ser especial assim, não é? Você deve estar pensando. Ela, com certeza, era uma mulher amargurada. Amargurada pelo passado que ela teve. Algo que ela fez que ela mesmo não se perdoava. Quando veio a fome, ela... Não clamou a Deus, mas ela no seu íntimo pensava que todo aquele sofrimento que estava vivendo era porque ela havia feito algo gravíssimo no seu passado. Então pensava ela de forma conformada que a vida era assim mesmo. Ela não cria no Deus de Israel, ela pertencia a um povo que não cultuava o Deus de Israel. Mas, ao instante que o profeta Elias apareceu e pediu a ela para fazer para ele o pão primeiro, ela fez exatamente como ele pediu. E Deus mostrou para ela, através do seu servo, que ele a viu. Ah, lindo, né? Gente, muito lindo isso. Mas, novamente, aquela mulher continuou agindo de forma distante de Deus pois não sabia ela como se aproximar. Talvez você, ouvinte, esteja passando por um sufoco na vida. Não tem com o que se alimentar, pois a sua vida está faltando tudo. Não tem emprego, não tem ninguém por você, você é sozinha, mas Deus te vê. Você não está ouvindo essa programação por acaso. Você, na verdade, está recebendo aí no seu canto o acesso da palavra de Deus. Ele usa servos dele e serva. E ele fala contigo que você não tem que achar que a vida é assim mesmo. Tem solução para você. Vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Aquela mulher que pensava que ninguém a assistia, estava sendo assistida pelo próprio Deus. E depois que ela foi restituída à sua vida econômica, ele ainda assistia a ela. E o servo de Deus, Elias, estava ali, habitando em Sarepta, na casa dela. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aqui está aquilo que estava escondido dentro dela. O milagre econômico não a fez se apresentar de forma próxima ao servo de Deus. Talvez porque ela não sabia lidar com aquela dor que estava carregando na sua alma, mas quando seu filho morreu... Então ela disse a Elias... Que tenho eu contigo, homem de Deus... Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade... E matares a meu filho? Ou seja, o um milagre do lado de fora na vida econômica aconteceu... Mas agora com a morte do filho... Toca justamente na ferida que ela tinha na alma. Finalmente, ela expressa isso ao servo de Deus. Você que vive com uma angústia na alma, porque você fez algo que te acusa. Passa anos atrás anos, lá está aquela dor encravada no seu ser. Você não sabe o que fazer. Ouça e preste atenção. Olha só, aquela mulher, ela... Tinha uma memória do que havia acontecido no passado dela. Aquilo não havia se apagado com o tempo. Mas quando o seu filho morreu... É como se ela colocasse o que estava lá no fundo da sua alma. E ela questionou a Elias... Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidades e matares a meu filho? Ou seja, você me traz esperança. Eu ia morrer com meu filho. Agora eu estou viva, estou bem financeiramente, mas ele morre e eu creio que essa morte aqui é porque eu fiz algo no passado que não, não sai da minha mente, não sai da minha alma. Eu vivo com essa dor na alma, com mais essa situação do meu filho. Elias disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também... Até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Veja que Elias estava ali, naquele momento da morte, onde todos nós consideramos que acabou, né? A gente considera a morte como acabou, né? Ele toma aquele menino em seus braços e leva para o seu quarto e clama a Deus. Veja que Elias clamou. Não apenas orou, Elias que era um profeta de Deus, que Deus falava com ele, ele clamou. E o clamor mostra a urgência, a dor, a dor da alma. Elias não esperou em Deus, ele agiu a fé dele para com Deus. Foi no ambiente onde ele poderia falar melhor com Deus, a sós, e expor aquela situação, porque estava assim, horrível. A mulher, tipo, colocou ele. Toma esse problema. O senhor vem aqui para me atormentar, vamos dizer assim. E ele continua. Ó oh, Senhor, meu Deus. Também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Ora, gente, Deus não aflige ninguém, nem mata. Mas ele tem o seu plano para a salvação. Se isso tem que ter perdas... Isso vai acontecer para que você resolva a questão mais profunda da sua alma. Então, se estendeu sobre o menino três vezes e clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E aí, não foi só clamando o que aconteceu, Elias insistiu. Deitou em cima do menino três vezes. Isso mostra verdade. Eu quero. Eu creio que o Senhor pode fazer esse menino ressuscitar. Ainda que naquela altura. Não havia acontecido nenhuma ressurreição. A insistência mostra nossa crença. Nossa perseverança. E mesmo deitando em cima. Clamou novamente a Deus. Agora. Agora. Depois dele fazer isso, de clamar a Deus, ele vai direto ao ponto que ele queria. Que a alma daquele menino tornasse em vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Olha que bacana. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe e reviveu. Viu? Elias clamou, insistiu, fez algo, novamente clamou... E foi direto ao ponto naquela oração dele. Aprenda você a fazer uso da sua fé. Se você está na situação como a viúva... Vivendo amargurada de espírito na sua alma não acredita que Deus tem algo para você, porque tudo que você tem feito tem dado errado. É porque, na verdade, essas dificuldades, ele quer se apresentar vivo para você. Pois é. E que ele não só quer resolver as coisas do lado de fora, urgente, mas, principalmente, o essencial, que é a sua alma. Então, a mulher disse a Elias, Nisto conheça agora que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade A palavra de Deus é verdade na nossa boca Quando exercitamos a fé E não desistimos de crer em Deus Fazemos uso do poder da fé Contamos com Ele Assim como Elias Contou somente com Deus, fez tudo o que ele podia e Deus ouviu. Deus foi honrado quando Elias fez a parte dele. Faça você também a sua parte e a palavra de Deus na sua boca será verdade. Não será religioso, será vida.
3: Compartilhe,
4: olvide cuidar meu huerto. Eu esqueci de cuidar do meu jardim. Cuidando dos jardins de outras pessoas Eu esqueci de cultivar a terra em mim Eu esqueci de sentar sozinho e ouvir sua voz lá Eu esqueci de fechar os olhos e sentir e secou O rio que encheu meu interior a fonte que deu vida ao meu jardim Secou Venha descansar neste jardim Que sua fragância perdeu novamente com sua
5: presença,
4: venha me saciar novamente, mais uma vez, sacia-me, mais uma vez. Eu esqueci de me virar para te ver Eu imitei minha devoção e negligenciei aqueles momentos de oração Eu esqueci que parar era quase uma obrigação E eu corria todos os dias sem controle E secou E secou o rio que encheu o meu interior. A fonte que deu vida ao meu jardim secou. Venha descansar neste jardim
5: que
4: sua fragrância perdeu. Me encheu me encha novamente com Sua presença. Venha me saciar novamente. Venha descansar neste jardim. Que Sua fragrância perdeu. Me encha novamente com Sua presença saciar novamente mais uma vez sacia-me mais uma vez mais uma vez sacia-me mais uma vez Você ouviu a tradução Ouvide Curidá Mi Huerto de Jesus Adrien Romero.
0: vendo
1: -se.
4: senhor era os teus olhos
5: palavra que me chamavam. eram tuas
4: palavras que me chamavam todas as manhãs era o senhor
5: era sorriso era
4: teu sorriso
5: quando despertava quando, entrava sol a diário, a minha quando
4: despertava, quando entrava o sol diariamente à minha janela
5: conheci,
4: Embora não te conhecia
5: Desde, entendia
4: desde que, então, entendi aqui Era o Senhor sei, Eu sei que protegió, O que me protegeu Quando
5: que com
4: amor para me trazer a ti, meu coração feliz. Era o Senhor. Eu não sabia.
5: Quando eu
4: cruzei por aquele deserto, me fazia companhia.
1: Prisão, Independente, tão dona de mim. Mas como cego, não via. Que só nunca estive fugitiva do seu amor. Tempo perdido, mirando no eu, senhor. Go
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
6: I can't remember when you were there, when I did care for anyone but you. I swear, we've been through everything there is, can't imagine anything we've missed, can't imagine anything the two of us can't do, through the years, you've never let me down, you've turned my life around, the sweetest days I've found, I've found with you, I've loved the life we've made And I'm so glad I stayed Right here with you Through the years I can't remember what I used to do Who I trusted who I listened to before. I swear, you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years, it seems to me, I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we have. I've As long as it's okay, I'll stay with you.
1: Tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz Será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito. Que eu podia imaginar
0: E agora, no programa Tarde Musical... Cantinho, Cantinho do Amor.
2: Em minhas andanças, o bispo Renato Cardoso... que escreveu o livro Casamento Blindado 2.0... ele fala que nas andanças pelas terras de aconselhamento de casal... Ele já viu quase tudo, quase, porque sempre tem alguém que nos surpreende com um comportamento que nunca vimos, é o que ele diz. Mas, se tratando de homens especificamente, cheguei à conclusão de que o homem é muito simples e fácil de agradar. Já vi homens tolerarem das esposas sem reclamar, falta de sexo. Ter que comer fora todos os dias porque ela não quer cozinhar. Morar na casa da sogra porque ela não quer ficar longe da mãe. Gastar todas as economias dele e deixá-lo endividado. Crises de TPM. E até assistir com ela a um show da Celine Dion. Verdadeiros heróis, mas uma coisa ainda não vi. Homem que aceitasse não ser respeitado pela mulher. Tire tudo do homem, mas não lhe tire o respeito. É o arroz com feijão dele no relacionamento. Pensando bem, ele não pede muito, mas muitos não têm recebido nem isso das esposas. E você já sabe o que acontece quando uma necessidade básica não é suprida. O sujeito vira um animal e parte para a luta pela própria sobrevivência. Quando o marido não tem o respeito que precisa dentro da própria casa, vai buscá-lo lá fora. E há duas coisas principais que ele normalmente busca para preencher o vácuo, o trabalho ou outra mulher. Não estou dizendo que isso é certo ou justificável, não é mas é o comportamento irracional que muitos apresentam quando a necessidade básica não é suprida. O sucesso no trabalho preenche a necessidade de respeito do homem. Todos o admiram, reconhecem seu valor, ele se torna requisitado e tudo isso faz se sentir apreciado. Por isso, ele se entrega ainda mais ao trabalho, a fim de receber mais desse respeito. E se aparece outra mulher, como costuma aparecer para esses homens de sucesso, e ela o aprecia de uma forma que a esposa não faz, temos a fórmula para o término do casamento. Por isso, a esposa sábia não discute nem reluta sobre essa necessidade básica do marido. Ela apenas... A sobre. Então, tá vendo aí uma importância enorme de você, homem, ouvir verdades e você, mulher, ouvir também verdades. Porque a nossa sociedade incita a gente a olhar para o nosso umbigo, as nossas defesas, as nossas razões. Mas entre o que sentimos e o que é realidade, o que vai nos libertar é fazer o que é certo. Não adianta você teimar e fazer do seu jeito. Por isso temos aí a terapia do amor às quintas-feiras. Hoje, terapia do amor aí na Igreja Universal do Reino de Deus, mais perto de você. Para você ter a informação certa do local, do endereço, acesse o site da Igreja Universal, universal.org e você pode acessar o horário e o local mais perto de você. Não perca essa oportunidade. Estamos falando sobre a reconstrução do eu. Você já foi ferido, você tem bagagens do passado e precisa ser resolvidos para que você tenha um bom relacionamento.
1: Side my head, lay down with me. Tell me no lies, just hold me. Close. momentos na vida da gente que bate uma dor só a gente sente não dá pra explicar a dor do coração onde achar uma porta que seja saída pra nos conduzir de volta pra vida por mais que eu procure Parece tudo em vão Só Deus pode entender O que eu sinto no coração Vem me ajudar, Senhor Por um fim nesta dor, nesta solidão saber o que é meu sofrer só com palavras não entenderão quem poderá entender o que se passa no meu coração saber o que é meu sofrer só com palavras Na vida da gente Que bate uma dor Só a gente sente Não dá pra explicar A dor do coração Onde achar uma porta Que seja a saída Pra nos conduzir De volta pra vida Por mais que eu procure Parece tudo em vão Só Deus pode entender O que eu sinto no coração Vem me ajudar, Senhor Por um fim nesta dor Nesta solidão Quem poderá saber o que é meu sofrer só com palavras não entenderão quem poderá entender o que se passa no meu coração saber o que é meu sofrer só com palavras
4: Quando a confusão é minha companheira
1: E o desespero
4: impede o meu resgate Eu não temerei Eu sei que está esperto Quando estiver preso no vale Em meio ao caos por companhia Encontrarei o meu conforto aqui que eu sei que está esperto. meu socorro vem de ti estás aqui me impelindo adiante carregando minhas fraquezas, minhas doenças, minhas ruínas tudo sobre seus ombros seus ombros meu socorro vem de ti Tu és meu descanso, meu socorro Não tenho que ver para crer Que o Senhor me carrega sobre os Seus ombros Seus ombros Tu remendas o que uma vez foi destruído E transforma minhas lágrimas em riso Seu perdão é a minha fortaleza Ó, oh, sua misericórdia é incansável Meu socorro vem de ti Estás aqui me impelindo adiante Carregando minhas fraquezas, minhas doenças, minhas ruínas Tudo sobre seus ombros, seus ombros Meu socorro vem de ti és meu descanso, meu socorro não tenho que ver para crer que o Senhor me carrega em seus ombros seus ombros meu socorro vem de ti não tenho que ver para crer meu socorro vem de ti não tenho que ver porque eu sei, eu sei que é verdade meu socorro vem de ti não tenho que ver para crer meu socorro vem de ti Não tenho que ver porque eu sei, eu sei que é verdade Meu socorro vem de ti Estás bem aqui me impelindo adiante Carregando minhas fraquezas, minhas doenças, minhas ruínas Tudo sobre seus ombros, seus ombros Meu socorro vem de ti Tu és meu descanso, meu socorro,
7: eu não tenho que ver para crer,
4: que o Senhor me carrega sobre os seus ombros, seus ombros, meu socorro vem de Ti, não tenho que ver para crer, meu socorro vem de Ti, não tenho que ver porque eu sei, eu sei que é verdade. Você ouviu Shoulders, The King and Country. Tire o laço do meu cabelo balance e
1: deixe cair Lentamente sobre a pé
2: Fica por aqui, porque o nosso programa é sempre muito bom. É, eu sei disso. Eu também gostaria de ficar mais e mais tempo. Mas eu tenho as coisas para fazer, e você também tem. E nós temos que exercitar a fé. Músicas, muita informação não vai resolver você. Você tem que colocá-las em prática. preste atenção no que você tem sido e observe aquilo que você tem aprendido aqui na Tarde Musical para colocar em prática. No mais, ficamos por aqui, amanhã estamos de volta com esse programa maravilhoso. Um forte abraço e tchau, tchau!